0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. Este es nuestro episodio número 10, por fin 10 episodios, con ustedes Juan Carlos Vargas y Daniel Doron
1: Ahí me pueden encontrar en Twitter, en arroba de Doron.
0: Bueno, en noticias recientes, no sé si ustedes han visto, pero hay dos noticias muy, muy grandes de, de Amazon. Por un lado, la adquisición de Whole Foods y por otro lado, la parte de World Cup, que están ahí en ambos sectores como digamos, innovando bastante en el tema de, de, de los supermercados y en el tema de, de pedir comida. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué sucede con esto? A ver, contanos, Daniel, ¿vos qué, qué opinas? Primero, de, de la adquisición de Whole Foods.
1: Bueno, para arrancar, déjame decirte, como que Amazon es esta compañía que peleó, peleó, peleó para sacar a la gente de la parte de los almacenes físicos para llevarlos al mundo del Internet. Y hoy, como que ya han empezado a traer otra vez a la gente, están buscando estrategias para llevar gente otra vez a los almacenes. Entonces han tenido, pues han lanzado lo de su tienda de pruebas de en de donde vos entrás compras tus cosas y salís, y salís como si nada y te hace... Un, te hace lo que evita es que vayas a la registradora y puedes recobrar el celular directamente.
0: Sí, automatiza todo. Sí. Uno entra, coge las cosas y se va de la tienda. No tienes sí. que pasar por ningún lado. Sí, entonces... Y un... todo te, te lo cargan automáticamente a tu celular. Sí, entonces después de todo el esfuerzo
1: que ha hecho Amazon para sacar a la gente del mundo físico, ahora pues con esas pruebas que están haciendo y ahora con la adquisición de Whole Foods. A mí cuando, cuando yo la escuché, como que entonces, no me sorprendió para nadie. Y ahora que me, lo pongo, me pongo a pensar, para mí ya hace mucho sentido. Entonces fue una adquisición por 13.7 billones de dólares y para mí lo que le da esto es bueno son demasiadas cosas como que uno le va a dar información a Amazon de cómo se comporta la gente en el mercado pues en el sector en el segmento del supermercado que esta yo no tiene mucha experiencia en este área y dos le va a dar a, a Amazon presencia Física en lugares como que de muy buena... De, ¿Cómo dice? Demographics
0: ¿Demografías? ¿Pero en qué, qué quieres sí, decir con que, eso? Que,
1: pues básicamente donde, donde hay Whole Foods, la gente alrededor tiene plata
0: Ok, es decir, la, 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 el, el mercado al que llega Whole Foods es gente de sectores altos, digámoslo sí. así bueno.
1: okay. Entonces, cada Whole Foods está localizado en, en, una, en un área con gente muy afluente y esto como lo que lo que básicamente con esta compra amazon se está asegurando de tener tener estar estar cerca a todo ese grupo de personas y va a poder como que yo creo que va a poder impulsar más sus servicios de, de entrega de comida fresca entonces ya, porque ya tiene entonces tiene un punto de distribución que pueden ser todos los whole foods y tiene una clientela afluente que son yo diría que están más propensos a usar a comprar por internet y a comprar el mercado por internet ¿Y en
0: qué momento vos crees que esto se puede volver un monopolio?
1: ¿En qué sentido sirve un monopolio? Como que.
0: Pues que tengan ellos van a tener todo casi que pues. Un, un outreach, digámoslo así, que de, muchas, de muchos mercados, ¿no? En, en, en línea, y ahora se van a meter pues a, a la parte física con, los con el mercado, entonces pues si compran Whole Foods y después compran otro, después compran otro, después compran otro no sé qué tan grande sea Whole Foods en Estados
1: Unidos pero creo que es bastante grande Sí, pero el, no, no es tan grande comparado a otros como que a un Walmart por ejemplo entonces yo no creo que esté cerca a, una, a un monopolio porque tienes compañías como Walmart que también son enormes y creo que le, le apuntan a un público distinto bueno, entonces, y el, te lo pongo, te el, lo pongo, a ver. El público que atiende Walmart es un, un segmento de la población distinto al que atiende Whole Foods, o Amazon. atiende Amazon.
0: Y te la pongo distinto, qué hubiera pasado si, si Walmart hubiera comprado Amazon? ¿Ahí sí se
1: podría considerar un monopolio? Pues ahí estaría muy cerquita porque tenés como, esos son, como que esos son los dos grande, grandes, grandes del segmento. okay Como que ahí sí, entonces todavía hay, tiendas individuales, ponerte un Best Buy, hay otras tiendas individuales, pero al tener tanto condominio como que se podría estar acercando un monopolio.
0: ¿Cómo, cómo pensás que, que, que Amazon pueda innovar en el segmento de, de mercado, pues en ese segmento de mercado al adquirir Whole Foods? Yo, yo creo que Amazon, pues ellos han salido por varios años consecutivamente como una de las compañías más innovadoras del mundo y pues yo creo que se la han ganado completamente, pero ¿cómo crees que pueden ellos innovar en el sector mercado, en el sector, pues, supermercado?
1: Bueno, ellos han intentado varias cosas, una de ellas fue, pues, la parte de, de, de evitar como que las líneas de de, de, pues, de mercado, entonces vos entras, salís como si nada, también les va a ayudar a entender mucho mejor al usuario, como que Amazon, algo que ellos son, pues, su, su fuerte, yo diría que es, el análisis de datos, ellos saben cómo se va a comportar los usuarios y utilizar esa información para tomar mejores decisiones y ofrecer mejores productos. Entonces yo creo que eso va a ser como que el punto que le puede brindar Amazon a Whole Foods, desde el punto de vista de, de inventario, cómo manejar el inventario de una forma mejor y desde el punto de vista de cómo entender el usuario, cómo entender al usuario.
0: Porque, bueno, lo lo que nosotros habíamos mencionado antes del, del supermercado, a mí me parece que eso, pues no tengo ni idea, yo no creo que funcionaría en Colombia, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero, pero que uno venta al supermercado, que no haya ni un solo cashier, una, ni una sola registradora, uno simplemente entrecoa los productos como si estuvieran en la alacena de la casa y salga caminando como si nada y automáticamente te cobra todo eso me parece bastante innovador en, en el segmento de supermercados, pero me refiero más al sentido de, bueno, qué, qué ellos, qué pueden hacer, o mejor dicho, ¿cómo te imaginarías que podría ser un supermercado, entre comillas supermercado Amazon en dos o tres años? Lo más innovador posible.
1: Para mí es el, el hecho de que entonces, el supermercado Amazon va a ser vos pedís por internet, te va a decir ah, vos pedís, cada cuatro semanas vos compras una libra de arroz querés pedir una libra de arroz? Eh, vos cada semana compras dos kilos de carne, quieres pedir dos kilos de carne, como que van a utilizar toda esa información y yo no creería tal vez en, en, el, en el lado físico, Amazon no va, no va a agregar mucho, va a ser más como que va a tener la distribución con el Whole Foods y, y van a poder innovar en cómo, cómo enviarte el mercado a tu casa de una forma mejor sea como que un carrito de mercado preseleccionado cada semana basado en, en, tus, en tus rutinas, y, o sea como que basado en recomendaciones. Ah, las personas que compró azúcar también compró café. ¿Quieres comprar un café? Como que yo, ahí es donde yo veo, como que Amazon te va a ayudar a, a cortarte un pedazo de tu vida, como que te va, te va a ahorrar el viaje al supermercado lo, cada cuanto que vayas y sí, para mí ese es el lugar donde ellos en verdad pueden innovar donde en verdad pueden impactar el segmento
0: ok, bueno y por el otro lado Amazon Wardrobe que es básicamente pues, lo que yo entendí era pues uno poder pedir ropa y probarse la ropa como si uno estuviera yendo al almacén y lo que no, no le sirva simplemente devolverlo y según eso Amazon va aprendiendo qué es la ropa que no le gusta cuál es el estilo, el rango de precios, las marcas y todo lo demás para irle a uno recomendando qué es lo mejor para uno y qué es lo tal vez lo que mejor se le ve a uno, etcétera, etcétera
1: Bueno, acá cabe mencionar que hay varias como que startups o compañías que están en este, en este segmento una de ellas es trunk Club y cómo funciona, vos coges tenés una persona que te ayuda a escoger los artículos o te manda una caja cada, pues, cada cierto tiempo, vos abrís la caja, escogés lo que te, que te querés quedar y la devolvés. Toca mencionar que en estas, estas compañías te cobran, te cobran como que de 20 a 40 dólares y, y esos 20 a 40 dólares pueden ir es, es para que vos compres algo. Entonces, si, os, te, te, te los, si no compras nada, te los cobran, pero si compras algo te los descuentan del precio final. Amazon lo que está diciendo listo. Vos puedes pedir tres artículos y si pedís tres artículos no te van a cobrar nada por el envío y tienes una semana para probarte las cosas y devolver lo que no te gusta y solamente te cobran por lo que con lo que te quedes. Te, que, solamente te cobran por lo que te quedes. Y esto tres artículos a la semana. No, no, no. Tres no, Vos pedís, vos querés cuando querás. Vos decís quiero probarme unos zapatos, quiero probarme unas gafas y quiero probarme una camiseta. Entonces. Uh -huh. Al pedir ya tres artículos, no te van a cobrar ningún, ninguna cosa ah, okay. de entrega. Mínimo
0: tres artículos, sí. mínimo tres artículos. No sí.
1: importa cada cuánto. Sí, no importa pues cada cuánto. Uno. Y después, de que te lleguen, tenés una semana para ver qué vas a hacer y devolver lo que no quieras. No
0: ¿Y cómo pensás que ellos van a evitar que la gente simplemente pida tres artículos para usarlos una semana y después devolverlos y hipotéticamente no tener que pagar por ropa nunca más en la vida?
1: Bueno, eso ahí, ni menos que tenés que devolverlos en, en estado nuevo. Y pues es parte de. Bueno, acá en Estados Unidos, como que vos puedes hacer eso en cualquier. En cualquier en vos puedes ir, comprar y devolver. Tenés 30 días para devolver lo que querás. Entonces, como que. Ese Pero tiene que
0: Pero tiene que tener tal vez el, el, el tag del precio o algo así, ¿o cuáles
1: sí, son como sí, las. Sí, sí, vos, no, vos no puedes quitarle el tag, vos no podés ah, como okay, que estés. Yeah. Para, para, en este servicio, para devolver las cosas, tiene que estar como en estado nuevo. Como que no puedes como que. No es que lo probes una semana y lo devuelvas no es... Te lo te medís... Lo si no te
0: gustó y ya... Te lo medís,
1: si te gustó te lo quedas. Yeah. Y eso tiene una unión con su parte estratégica de lo que hablamos hace un par de semanas del Ecolook. Donde el Ecolook es el... Es el aparato de Amazon que va a tener la... Que tiene una camarita y el aparato te ayuda a tomarte una foto, es remotamente y te ayuda a comparar entre dos fotos. Entonces me parece que todo está... Pues el Amazon Wardrobe, el Ecolook... Y su comparador de fotos, todo se une de, pues, de una forma buena para ayudarte a escoger tu ropa y ayudar a Amazon a robarse más del segmento del mercado de lo que es una tienda física. Porque hoy en día como que las tiendas que, físicas que en verdad están pues, medio fuertes son los supermercados y, y las tiendas de ropa. Y es, acá con esta jugada Amazon está atacando esos segmentos.
0: Ok, bueno, eso también es bastante interesante. Ellos, me parece que están innovando en muchos, muchos sectores y no solo en ropa ni en supermercados, pero pues están en la parte de drones y todo lo demás. Que pues eso yo creo que lo podremos discutir en los otros episodios. Pero, es más, podríamos hacer un episodio de de por qué Amazon es una compañía tan innovadora. ¿Qué la hace tan innovadora? ¿Qué segmentos está innovando? Etcétera. Interesante.
1: Podría ser para un episodio futuro eso.
0: Sí. Bueno, siguiente noticia... Para los que les gustan los celulares a uh, relativamente buen precio y con muy buenas características, el celular de China, el OnePlus, sacó el OnePlus 5. Para los que estén confundidos, ellos tenían el último, fue el 3T, el 3T, pero pasan al 5 por el, porque el número 4 es un número de la mala suerte en China. El rango de precio del OnePlus 5, 480 550 dólares algo parecido al iPhone, aunque pues, yo personalmente lo vi ya una vez visto no, lo único que se me parece al iPhone es en la parte de atrás un poco en la cámara, pero en verdad no, no se me hace muy parecido, pero la gente en los foros dice que se parece mucho al iPhone
1: y... Sí, como cuando, cuando recién sacaron las primeras imágenes que se filtraron las, ima las primeras imágenes que se filtraron como que eran, eran, idénticas. eran idénticas al iPhone y la compañía tuvo que preanunciar su producto con una imagen distinta para mostrar si, que sí si tienen algunas diferencias entonces sí, pues, es un celular pues, hoy en día si te pones a ver en el mercado de celulares, la gran mayoría tienen un aspecto muy similar, entonces como que eso a mí la verdad no es no no, no, importa no me importa mucho, no me, no me impactó tanto la noticia, porque es...
0: sí, pero yo le copiaron también otras cosas al, al iPhone, no, In internas, tengo entendido por ejemplo la parte de la cámara, la aplicación que es idéntica, pues la cámara del iPhone es muy buena, la, la aplicación de la cámara es muy buena, entonces como que no no hay problema en esto, pero pero chistoso que copien como tantas cosas. En términos de specs, yo veo el teléfono muy bien. Eh, un Qualcomm Snapdragon 835 es, o, tiene 8, 8 núcleos, 64 gigas, de 64 gigas de memoria interna y 6 gigas de RAM o 128 gigas de memoria interna y 8 gigas de RAM, que es un montón de RAM y pues bastante capacidad me parece a mí y en términos pues, de la cámara también pues, tiene buenas specs mejor dicho, en general tiene buenas specs pero me parece que el OnePlus como que se está alejando un poco del segmento al que ellos inicialmente querían entrar, que era el segmento como mid-range o de, de mitad de precio tirando abajo que eran eh, teléfonos como...
1: de 300 no eran, a 400 dólares sí, más o exacto, menos sí, exacto,
0: de 300 a 400 y ya están en 500 es decir, ya, ya se pasaron a otro ya están compitiendo casi que directamente con, contra el iPhone o, o contra el Samsung teléfonos que por un poco más de precio, pues en términos de dólares no es mucho en pesos, pues claro, se, la diferencia se, se pronuncia mucho más, pero en términos de dólares no es mucho la diferencia y los specs, pues ahí pues es complicado. ¿no? no sé cómo lo vaya a recibir pues, el mercado en este momento, pero será interesante, será interesante ver
1: eso. Sí, algo interesante de es ese celular en comparación como que al Samsung, es que es una de las marcas que mantiene, pues, mantiene más intacto el Android, entonces es, tiene modificaciones, creo que se llama el Oxygen OS, el, 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 las modificaciones que, que le ponen, las modificaciones que le ponen ellos, y lo que dicen es que en la mayoría de esos aspectos es un es Android puro, pero pues tiene sus toques personalizados. Y, y si vos en verdad por este tipo de precio los $480 ochenta dólares, quieres algo por quiere decir, buscar otras alternativas. Creo que tu, alternativa, tu mejor alternativa sería el Moto Z2 y, y la verdad en cuanto a los specs es una, es una fracción de la potencia, entonces por este precio en cuanto ustedes visto en papel como que no creo que tenga competencia el OnePlus 5.
0: Pero igual, bueno, el problema allí es, como dije, que se acerca mucho a los teléfonos de un poco más alta gama. Entonces uno diría, ¿será que le pagó 480 o tal vez le meto 100 más y me compró un S8 usado por 580?
1: Sí, ahí ya la verdad está viendo, pues toca ver tú. ¿sí? Si tu, si tu límite es como que los 500 dólares, como que ahí es de las mejores opciones. Pero si ya estás como que dices, ah, bueno, por 50 más me puedo comprar tal cosa. Si tenés como que esa flexibilidad ahí es donde ya pues entra a competir con los otros, ves, hablando del s 8 del Pixel, del, del iPhone, y ahí ya no me parece tan buena opción. Uh -huh. O del Nexus también. Sí, pero los Nexus últimamente no han tenido muy buenos, buenos reviews y creo que pues ya, ya Google lanzó el Pixel por esa misma razón. Porque...
0: Eh, perdón, no el Nexus, el Pixel, es que yo estaba pensando en el Pixel, qué pena. Sí, el Pixel. Pero sí, yo, yo creo que es un teléfono bueno. No sé... No sé si lo recomendaría en este momento, tal vez esperaría a ver en cuánto va a ser el nuevo Pixel, que no ha anunciado nada Google todavía, pero pues seguramente pronto lo hará. Sí. Pero igual es un teléfono de buenas specs, que pienso que está, que pienso que está como en una, en una entrecruzada, que es la gente que tiene la plata para meterle 550 dólares, probablemente tenga la plata para meterle ya un poco una, una gama más alta, y los que no la tienen probablemente se bajen a una, a una un poco más baja, por ejemplo el, el Moto G5 Plus. Entonces la veo como que hay una, una encrucijada del teléfono.
1: Sí, yo creo que a finales de este verano vamos a tener muchas noticias hablando del Note 8, hablando del iPhone 10 o iPhone 8, como, como quiera que se va a llamar, hablando del Pixel. Entonces a finales de este verano, yo creo que pues finales de agosto, septiembre, van a empezar a entrar rumores y toca ver con qué salen estas compañías porque esto va, pues, va a marcar lo que es el lo que es un flagship phone. ¿Qué otras
0: noticias hay por esta semana interesantes Bueno, sí,
1: hace, hace poquito, así, Apple contrató a dos ejecutivos de Sony, los encargados de trabajar en series como Breaking Bad, Better Call Saul y The Crown, una de Netflix, pues los han traído la compañía. Y en este momento, lo único que tiene Apple en, ese, en esos segmentos es un, una serie nueva que lanzaron en Apple Music que se llama Planet of the Apps, que es como un tipo... Planeta de las apps. Planeta de las planeta apps, de las ajá, apps. Uh -huh. Que es como un, un tipo Shark Tank, en donde la gente va, van a, a vender su idea de una aplicación y hay ahí, ahí como que unos jueces que te dicen si es buena o no es buena tu app. Y es, es lo único que tiene Apple en este momento, como que en ese segmento. Entonces, a mí me interesa mucho para qué trae a estas personas, que, cuál es el potencial, qué está haciendo Apple. Para mí se me ocurre que es como que su entrada o a repotenciar el Apple TV. Como van a empezar, no sé si van a empezar a crear sus propias, pues a invertir más en sus propias series o a estos ejecutivos para ayudarlos a, a tratar con el resto de los canales para crear un ecosistema de televisión mejor, la verdad no sé si es por el lado de contenido o si es por como que el distribu la distribución de, de, de televisión, pero esto apunta a que Apple está invirtiendo pues a este segmento y toca ver con qué salen.
0: Sí, yo, pues yo también crearía que, que ellos también como intentando no quedarse atrás porque ellos ven que Amazon lo está haciendo muy fuertemente pues Netflix está también muy entrando al mercado, inclusive Google y entonces ellos dicen, pues no nos podemos quedar atrás, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no sé si sea tanto por innovar, pero más que todo como por no quedarse atrás en ese segmento del mercado.
1: Sí, así como lo de Apple Music, como que entonces ellos cuando la, Spotify era el claro, el claro rey de ese segmento Apple Music pues Ustedes con, con la plata que tiene Apple invirtió en un, en un producto muy bueno y lo que ellos dicen es que ellos, no le, ellos cuando tienen esos servicios no, lo, no los crean para, para todo el mundo, sino que los crean para la gente que en verdad como que de los aficionados de, de, de los segmentos. Entonces, si se van como que por algo parecido en el lado de televisión, yo no creería que van a, a, a crear series de consumo masivo, sino que serían como que más... Series para el aficionado de, de la buena televisión, así como, como sus ofrecimientos del lado de, de la música.
0: Bueno, con esto cerramos nuestro episodio número 10. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado en estos primeros 10 episodios. Esperamos tener muchísimos más. Si les interesa, si nos quieren dejar sugerencias o nos quieren dejar recomendaciones para episodios posteriores, nos pueden dejar un comentario en su aplicación de podcast favorita. Y si nos dejan una calificación, ayudan a que nuestro episodio o nuestro show Tecnocracia sea visto para, por más personas. Y con esto yo me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Daniel Dorronzoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba
0: Muchas gracias a todos.